Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Skandinaverne deler mange ting. Vores sprog er tæt op af hinanden. Samfundssystemerne er også, men coronastrategier, ja, de er forskellige. I hvert fald har Danmark og Norge mere eller mindre valgt den samme retning om at lukke ned, men Sverige har valgt en mere afslappet tilgang til coronavirusen. Det er vist på tide med et øjebliksbillede over de tre skandinaviske landes tilgang. Hvordan går det med dem? Kan vi overhovedet sammenligne strategierne, og hvornår ved vi, hvem der har brugt den bedste tilgang? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Martin Mauricio. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist her på Altinget, og du har begravet dig ned i de her forskellige tilgange i Skandinavien. Og Martin, vi ved jo, at Sverige er lidt mindre restriktiv over for virusen, end hvad vi er i Danmark og Norge. Men det er jo ikke fordi, at Sverige slet ikke har lavet nogen restriktioner. Altså, kan du ikke lige rids op, hvordan det præcis er, at Sveriges tilgang er anderledes end vores her i Danmark? Jo, det kan jeg godt. Øhm, det er nemlig rigtigt. Altså, der er blevet for brugt forskellige ord til at beskrive den svenske strategi. Nogle kalder den mere laissez-faire, andre kalder den mindre restriktiv. Der er også nogen, der kalder den en liberal tilgang til det. Det vurderer de forskere, jeg så selv har snakket med, ikke at man kan kalde den, fordi det er ikke fordi, at Sverige ikke har gjort noget for at bremse smitten. De har bare ikke lukket lige så hårdt ned, som vi for eksempel har gjort her hjemme i Danmark og i Norge. Mm. Men man har stadig haft nogle forskellige tiltag øh, fra politisk hold, man har indført forbud på plejehjem for besøgende. Man har et forsamlingsforbud på 50 personer. Det kom så lidt senere, helt frem til den 29. marts, der lød forbuddet på 500 personer. Men man har så også valgt at lukke gymnasier, universiteter og andre voksenuddannelser og opfordret til, at man bruger en form for fjernundervisning her. Og så har man også på opfordring fra det europæiske råd og kommissionen valgt at lukke ned for indrejser til Sverige uden for Schengen-området. Mm-hmm. Så man har lavet nogle tiltag og nogle stramninger, som også påvirker svenskerne i deres hverdag. Det, der er forskellen mellem den norske og danske strategi versus den svenske, det er, at Sverige åbent har sagt, at de kører en strategi, hvor man sigter efter at opnå det, der hedder flokimmunitet, ja. som er en teori om, at hvis 60% af en befolkning har været smittet med den her virus, så vil man på et tidspunkt opnå et immunitetsniveau, der gør, at virusen får sværere ved at sprede sig, og på den måde ender med delvis at gå i sig selv igen. Ja, okay. Og lad os prøve at vende os lidt mod videnskaben. Nu har vi jo i Danmark sådan umiddelbart situationen rimelig meget under kontrol, og det har man også i Norge, men, men man skeler hele tiden lidt over til Sverige for at se, hvordan, om det nu går galt på en eller anden måde med, i forhold til den svenske strategi, som jo er lidt mere åben, end hvad, hvad vi har, har gjort. Hvad siger fagfolkene til Sveriges strategi? Hvad mener de om den? Mm. Det er vigtigt at huske på, når man skal til at snakke om, hvorvidt strategierne virker eller ej, at man holder tungen lige i munden og kigger på eller at man er opmærksom på, at man kigger på forskellige parametre, når det her samlede billede skal tegnes op. Ja. Fordi der er både spørgsmålet om, 
Virker strategien i forhold til at holde presset nede på intensivafdelingerne? Virker strategien i forhold til at begrænse antallet af døde eller smittet? Så det, derfor kan der også hurtigt opstå uenigheder alt efter, hvad man kigger på. Når man kigger overordnet på det, så kan man ikke komme udenom, at der har været væsentlig kritik af den svenske strategi. Altså allerede tilbage i marts måned, i slutningen af marts, der var der en gruppe svenske forskere, der sendte et brev til den svenske regering, hvor de decideret gik ud i rette med den strategi, som Folkesundhedsmyndigheden havde lagt for dagen. Folkesundhedsmyndigheden er den svenske pangdang til Sundhedsstyrelsen her hjemme i Danmark, mm-hmm. og deres mand i front er Anders Tegnell, mm-hmm. øhm, som også har været ansigtet på den svenske coronaindsats mm. øh, i langt højere grad, end statsminister Stefan Löfven for eksempel har været, ja. hvor at, som du siger, i Sverige, der har man virkelig fra regeringens side valgt at overlade roret ret meget til sundhedsmyndighederne. Ja. Det er ikke sådan, som man har lavet dem styre øh, den politiske indsats overhovedet, men man har lyttet meget til deres råd mm. og deres øh, guidelines Mm. her under krisen, hvor man så for eksempel hjemme ser Mette Frederiksen, der går ud og lukker grænserne helt af, for eksempel, selvom at Sundhedsstyrelsen siger, der er ikke noget ja. sundhedsfagligt belæg for det her. Det er en politisk prioritering. Det har man holdt lidt mere igen med i Sverige. Så må man også sige, at altså, Folkesundhedsmyndigheden i Sverige har også måttet se nogle ting i øjnene her på det sidste. Altså for nogle dage siden, der var Anders Tegnell blandt andet ude og erkende, at man har undervurderet Øh, antallet af døde okay. øhm, i forhold til, hvad man tidligere havde gjort. Øh, det har så ikke ført til, at man har lagt strategien om. Tværtimod, så mener man stadig fra myndighedernes side i Sverige, at man har valgt den rigtige strategi, og det vil vise sig på den lange bane. Og det er der jo ikke nogen, der kan give et endeligt svar på endnu, om det er rigtigt eller ej. Øh, men i hvert fald kan man da se, at tallene har medført en større dødelighed. Ja, øh, lad os lige tage det, fordi jeg synes, når jeg kigger på kurven, så ser det ud som om, at den stiger ret hæftigt i Sverige i forhold til Danmark og Norge. Mm. Er det stadig sådan under kontrol og inden for, for det forventede, eller hvad? Det er der jo så også igen uenigheder om. Øhm, de forskere, jeg har talt med, de er alle enige om, at det er nogle helt særlige parametre, man skal kigge på, når den endelige dom den skal fælles. Og de fremhæver, at man skal kigge på det samlede antal indlagte, herunder særligt fokus på intensivindlæggelserne, og herunder også respiratorindlæggelser. Øhm, og så skal man også kigge på coronarelateret dødsfald, da det udgør en væsentlig markør, men, også er, øh, men denne har også en, en større usikkerhed, fordi det ikke er altid til at sige, om dem, der er døde, mens de har været smittet af corona, øh, om det er selve virussen, der har gjort udfaldet, eller om det har været noget andet, man led af i forvejen. Mm-hmm. Øhm, om det så er ude af kontrol, nogle af de forskere, som jeg har talt med, de har, øh, har blandt andet sagt, at Sverige egentlig ikke slår så meget ud i de her tal, som man kunne have frygtet, at de ville gøre. Ja. Øhm, den ene forsker, jeg talte med, sagde faktisk overrettet, at det var ret imponerende, mm-hmm. at de svenske tal for intensivindlæggelser og coronarelaterede dødsfald ikke er højere end det, man ser. Han havde selv fortalt han mig i sit stillesind tænkt, at... Øh, at Sverige godt kunne stå over for nogle alvorlige, alvorlige problemer, mm-hmm. øh, når vi var på det her sted okay. på epidemikurven. Dermed ikke sagt, at der er vidder, øh, lutter begejstring for den svenske strategi. Øh, fordi det her med at gå efter en strategi, hvor man sigter efter 
at opnå flokimmunitet. Det er noget af det, der er rigtig, rigtig hæftigt diskuteret derude. I Berlingske kunne man for nogle dage siden læse et interview med, med nogle virusforskere, der simpelthen sagde, at det her med at opnå flokimmunitet, når det kom til coronavirus, det var, det var ikke noget, man kunne, fordi ja. at al viden fra tidligere coronaviruser, det viser, at den immunitet, du opnår, opnår du kun meget kortvarigt. Så det er ikke en holdbar strategi at sigte efter. Mm-hmm. Samtidig så er spørgsmålet også, om det overhovedet er realistisk at opnå en flokimmunitet på de her 60 procent. Øhm, den amerikanske, eller den svenske ambassadør i USA var ude her i går og sige, at man i Stockholmsområdet, som har været særlig hårdt ramt, ja. øh, forventer, at... Øhm, man har opnået immunitet allerede i maj måned, okay. og hun sagde også, at øh, en del af Stockholms befolkning allerede på 30 procent allerede nu har opnået et vist niveau af immunitet. Nu, nu, nu taler vi jo en masse om, om, om Sverige nu her, og vi, og vi sådan sætter os selv lidt i den samme bog som, som med Norge, men, men når man så kigger på, på kurverne, så synes jeg, det er lidt bemærkelsesværdigt, at Norge de har, de har et relativt stort antal færre døde, end hvad vi har i Danmark. Øh, Vores befolkning er jo sådan stort set lige stor, at jeg mener, der er en halv million flere danskere eller noget af den stil. Altså, hvordan kan det være, at nordmændene formår at holde dødstallet lavere end os? Det er også interessant. Det er det. Altså, Norge ligger lavere, end vi gør i Danmark, og som du siger, så har vi meget sammenlignelige befolkningsstørrelser. Ja. Øhm, de forskere, jeg har talt med det om, de, de har faktisk haft et forskelligt tekst på det her. Den ene mente ikke, at man burde overfortolke de her tal, øh, fordi at begge lande har nogle relativt lave tal i de her statistikker, uanset hvordan man vender og drejer det, ja. i forhold til for eksempel Sverige. Sverige er så også flere mennesker, men uanset hvad, er der ingen tvivl om, at Sverige ligger markant højere end både Norge og Danmark, også når man tager forbehold for indbyggertal. Ja. Øhm, en anden forsker, jeg snakker med, fremhævede så det her med befolkningstæthed, altså den geografiske spredning af befolkningen. Fordi i Norge, der er befolkningen, som ligner Danmarks i antal, spredt ud over et meget større areal, ja. hvilket gør, at der er længere afstand mellem folk. Mm. Og i Norge har man også haft øh, frem til den 20. april et forbud imod at øh, opholde sig i hytter, øh, som husagtigt kan man vel sige, øh, som var i en anden kommune end ens bogpælskommune. Bo- ja. Det har vi jo ikke haft her i Danmark. Der har folk frit kunne rejse på ja. tværs af regioner og kommuner. Øh, så det kan måske være en del af forklaringen. Ja, okay. Der, der, der bliver også talt om, om, at der er risiko for, at vi kommer til at opleve en, en ny bølge af det her, og en, en, en runde to af coronavirusen, når vi får efterår igen. Der, der er der jo nogle forskere, som mener, at det kan betyde, at Danmark til slut ender med samme resultat som Sverige. Prøv lige at forklare, hvordan det, hvordan det hænger sammen. Mm. Det hænger sammen på den måde, at i og med, at Sverige ikke har gjort lige så meget som Danmark for at bremse smitten, så er de også nu længere fremme på epidemikogen, end vi er herhjemme. Epidemien har fået lov til at udvikle sig hurtigere der. Derfor så vil de forskere, som jeg har taget med, ikke udelukke, at vi pludselig vil se, at Sverige, selvom de har højere tal nu, også vil opleve et mere drastisk fald på kurven, øh, hvorimod at vi i Danmark kan, måske kan have en mere stabil kurve, men som først slutter øh, om længere tid. Mm-hmm. Med andre ord, Sverige kan godt tænkes, at vi vil være hurtigere igennem epidemien, end vi vil hjemme i Danmark, hvor et slutresultaterne, når Danmark også er igennem epidemien, faktisk vil være nogenlunde sammen, øh, ens mm-hmm. øh, på antallet af 
døde og intensiv indlagte. Okay, ja, men jeg forestiller mig, at Magnus Højnikkes øh, graf der får mig op i hovedet med den røde og den grønne. Ja, lige præcis. Den graf den er faktisk også ret central, fordi at noget af det, som Danmark jo virkelig har talt meget om, eller som myndighederne og statsministeren har talt meget om, det er, at vi for alt i verden skal undgå, at vores sundhedsvæsen knækker midt over. Mm. Og det er her, hvor i Højnikkes graf, at vi skal have sørget, har gjort meget for at sørge for, at vi hele tiden befinder os i den grønne del af kurven. Ja. Øhm, og der er det så, at Sverige har haft en strategi, som har i hvert fald i teorien kunne gjort, at de kommer mere op og balancerer mm-hmm. på, på linjen mellem den, øh, den grønne og den røde. Og, øh, og der kan man så sige, at de er ikke der, hvor at det er helt kritisk nu, hvis du kigger over hele landet Sverige. Øhm, men Stockholmsregionen for eksempel har været voldsomt udfordret. Ja, okay. øh, ikke at det er knækket midt over, det er det ikke, men der har været nogle tal, der har vist, at man ikke er langt, langt fra. Hvor i Danmark, der er vi en rimelig sikker ende. Ja, safe zone. Mm. Her til sidst, øh, vi sammenligner også her lige nu, og vi siger, snakker også om, hvordan de forskellige strategier måske vil udvikle sig. Altså, hvornår mener fagfolkene, at vi rent faktisk kan sige, eller svare på, hvem gjorde det rigtigt? Det er jo spørgsmål til en million, det der. Altså, det, det er jo det, som alle går og spekulerer på, hvem har valgt den rigtige strategi. Og det, som forskerne har sagt til mig, det er, at der kommer ikke på noget tidspunkt, øh, lige fremover i hvert fald, hvor vi kommer til at kunne afsige en entydig dom over de her forskellige strategier. Fordi det bliver nok af flere omgange, øh, at vi kommer til at kon- kunne konkludere ting. Når den første bølge er overstået, så kan det jo godt være, at Sverige fremstår som dem, der har valgt en dårligere strategi, end Danmark har. Mm. Men hvis anden bølge rammer, og det viser sig, at svenskerne har fået en form for immunitet øh, opbygget i befolkningen, som vi ikke har i Danmark, så kan de jo godt stå bedre igennem en anden bølge, øh, tænke sig at stå bedre igennem en anden bølge, end vi kan hjemme i Danmark. Mm. Øhm, og derfor så kan konklusionerne jo også ændre sig mm. øh, undervejs, øh, inden man når frem til nogen endelig dom. Og det er også vigtigt at huske på, hvorvidt du kigger på en endelig dom i et sundhedsvæsensperspektiv, eller om du kigger på det i et samfundsøkonomisk øh, perspektiv med hensyn ja, til arbejdsmarkedet. For eksempel i Sverige, hvor de ikke har lukket lige så meget ned, kunne man da, er det da nærliggende at tænke, at deres erhvervsliv for eksempel ikke kommer til at lide lige så meget under krisen, øh, som vores erhvervsliv hjemme i Danmark måske gør. <hums> Men altså, hvis man skal i gang med at kigge på konkrete datoer, så er der nogle forskere, som jeg har talt med, der vurderer, at dommen over den første bølge, den første halvleg eller hvad man vil kalde det, den kan afsiges formentlig en, om en 3-4 måneders tid. Mm-hmm. Der burde man have nogle tal på de her ting, som der godt kan den grundlag for en delkonklusion i hvert fald. Okay. Martin, Mauricio, jeg er sikker på, at du kommer til at følge med i udviklingerne, men indtil at vi så tales ved igen, så vil jeg bare tak, sige tak, fordi du kom herind og gjorde os klogere. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Husk på, at du kan få endnu mere nyt om coronakrisen på alting.dk, hvor du også skal skrive dig op til vores gratis nyhedsbrev. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og vi lyttes ved.